0: ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal estamos? Increíblemente bien. ¿Cómo estás? Antes de empezar, quiero brindar... Salud y nosotros. Salud y vida. Salud y vida. Bueno, después de este traguito de cerveza canaria, os quiero presentar a Carlos. Estamos aquí en, en su isla, en Gran Canarias, en Las Palmas, en una, en una playa alucinante, con unas vistas que las ves desde ahí se ve todo el mar increíble. Estamos encima, casualidad, cerca de su casa... Y Carlos, bueno, es, yo le conocí en, en un evento, ¿vale? Antes del evento me hablaron de él y me hablaban maravillas. Y es una persona muy interesante, ¿no? Una persona que cuando tú no la conoces, intriga mucho, ¿no? Despierta mucho misterio eh, por cómo vive, cómo habla, ahora le vais a, a conocer. Y luego encima, cuando le conocí encima del escenario, ¡Ostras! Esa, ese hombre que en la vida normal parece calmado, tranquilo en el escenario, se come, ¿no? Se come a las personas ayudándolas un montón y se dedica al desarrollo personal y profesional, ayuda a altos cargos ejecutivos, ahora está escuchando por ejemplo, el otro día me lo contabas, ¿no? Está escuchando una empresa de cargos muy altos y entonces hace que todos los engranajes en la cabeza de las personas funcionen, llega a equipos ejecutivos al éxito y a personas les hace emprender de una forma... Eh, sencilla, ¿no? Así que para que viva la vida pues como él la vive, que es con una tabla de surf debajo del brazo y haciendo conferencias por todo el mundo. ¿Quieres presentarte tú de algún modo para que te conozcan?
1: ¿Qué digo para mejorar lo que te has dicho? Ya? <risa> bueno, no sé, básicamente llevo pues más de una década dedicándome a transformar ¿no? de forma positiva a personas y que yo sepa el cálculo debe andar ya en torno a las 60.000 más o menos porque por mis formaciones y eventos han pasado 55.000 en los últimos seis años y en mis procesos casi otras 500 personas vamos a pensar que unas 56.000 personas por lo menos llevan una gotita ah, es una gotita de mí que al fin y al cabo eh, no es una manera mejor de vivir para mí que la de tratar de devolverle al universo todo lo que me da, ¿no? Siempre he pensado que el, que el universo es justo y, oye, yo siento que a mí me da muchas posibilidades de vida, he podido cumplir mis sueños eh, y no eran ni baratos ni cercanos, ¿sabes? O sea, quise dormir en la tumba del faraón Keops y lo hice, quise correr en la muralla china y lo hice, quise navegar por el mar de Vietnam y lo hice, quise saludar a Papá Noel en el círculo polar ártico y lo hice, ¿no? Quise saltar en Machu Picchu y lo hice, quise navegar en Titicaca y lo hice. O sea, es como, yo soy de esas personas que piensa que tratar de cumplir los sueños es la mejor manera de encontrarse uno mismo. Y lo que trato de hacer es devolverle al universo esto que me da, ayudando a otros a hacer lo mismo, ¿no? A encontrarse a sí mismos a través de, a través de lo que les apasiona, de lo que les gusta. Es muy curioso porque la, la pregunta que más se ha repetido en, en mis sesiones o en los eventos es ¿qué quieres hacer? Que la inmensa mayoría de las personas no saben lo que quieren hacer. Y es curioso porque todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. O sea, no, tú quieres adelgazar, pues ponte dieta y ya te corte. No se trata de saber de lo que tienes que hacer, porque todo el mundo lo sabe. Se trata de encontrar la manera de comprometerse con lo que uno tiene que hacer, ¿no? Ya, pues sí. yo encontré en mi modo de vivir mi compromiso con la vida más importante, ¿no? Que era el de tratar de encontrar mi felicidad, pase lo que pase, le pesa a quien le pesa.
0: ¿Sabes? Esa pregunta es súper compleja, ¿no? Es decir, responder, ¿qué quiero hacer? A lo mejor hay gente que hemos tenido la suerte de conocer hace... 8 años el coaching y tener a un coach que te dice, empiezate a preguntar qué quieres en 10 años. Y, ostras, yo cuando me lo empecé a preguntar era súper complejo. Uh -huh. eh, yo tenía 20 años cuando me lo pregunté. Y, y a día de hoy hay veces que sigue siendo complejo, pero claro, ¿por qué en esta sociedad estamos tan desvinculados de qué quiero hacer? Y todo el rato vamos como pollos sin cabeza haciendo... Eh, lo que, no sé, pues hay gente el otro día, una persona de 60 años, él había sido narcotraficante en Argentina, seguramente pues a lo mejor había matado incluso a gente y vino aquí a España y es donde estaba descubriendo, después de haber estado en el calabozo, en la cárcel allí, eh, descubrió, está descubriendo cuál era su, su pasión, su propósito, ¿no? O sea, que no le quedaban casi años de vida ya y, y lo está descubriendo con 60 años. Entonces, ¿cómo salimos eh, de eso? y empezamos a descubrir qué es lo que queremos de verdad.
1: Pues, a ver, básicamente dicen que hay, hay dos días importantes en la vida. Uno es el día en que naces y el otro es el día en que descubres para qué has nacido. ¿no? Porque hay muchas personas que parece que, que están puestos por el ayuntamiento, ¿no? Es como no tengo ninguna inquietud ni ninguna ilusión por nada, bueno, me limito a, a repetir un día detrás del otro y demás. Para mí, experiencia no es repetir el mismo día 30 años. Para mí, experiencia es crear cosas nuevas cada día. Entonces, hay muchas, yo recuerdo cuando yo daba cursos hace 6 o 7 años, yo era el más niño de la sala. El más joven de toda la sala era yo. Ahora ya voy cumpliendo añitos, pero cuando con 26, 27 años empezaba a dar mis primeras conferencias, yo muchas veces pensaba, joder, estas personas de 50, 60 años deben pensar, ¿qué me va a contar a mí este crío? Hasta que el crío les empieza a decir pues, que ha entrado en un país en guerra, que ha vivido un tsunami, un tifón, que le han pegado con palos de bambú en Nepal, que ha estado a punto de terminar en una cárcel nepalí, o que casi muere en un desierto a 6.000 metros de altura. O sea, la experiencia no la dan los años de vida, ¿sabes? La experiencia la da la vida de la que tú llenas los años. Entonces, llenemos de años, de llenemos de vida los años, no de años la vida. Para mí, eh, tiene que ver con empeñarse en vivir. No dejarse arrastrar, como si dijéramos, por la problemática que trae la vida. Y está claro que hay vidas que son muy perras, ¿sabes? O sea, está claro que hay personas que han vivido eh, experiencias de vida atroces, pero no somos todos. No nos podemos quedar solo con eso. O sea, eh, hay, hay personas que lo han pasado realmente mal ¿sabes? y, oye, uno lo mira y dice, hostia, hay que echarle valor, ¿no? Para salir adelante con todo esto que están viviendo, pero, por lo general, no nos ocurre a todos. O sea, tenemos una posibilidad, siempre hay una esperanza, un punto. Pues yo me empeñé en vivir, ¿sabes? En tratar de, el tiempo que dure, pues darle sentido. Y no encontré una mejor manera de ayudarme que ayudar a los demás. Porque cada vez que ayudaba a alguien, sentía que yo me estaba ayudando a mí mismo. Y cada vez que acompañaba a alguien y hacía que su vida fuera mejor, pues la mía también era mejor. No solamente porque es su trabajo. Y obtienes, digamos, un beneficio económico de desempeñar tu trabajo, sino porque oye, te llena de orgullo el, el, el acompañar a alguien y que tú lo veas en el paso del tiempo y te diga, mira, me va genial, hice este proyecto, eh, me fui de este sitio, ahora me encuentro mucho mejor. Eso te, eso te carga, a mí me, me hacía sentir increíblemente bien. Y yo creo que por ahí van los tiros, ¿no? O sea, empeñarse en vivir y darse cuenta de que tenemos una posibilidad, ¿sabes? De lograrlo.
0: Qué bueno. Luego,
1: encima hay muchas
0: personas, ¿no? y yo me incluyo, que, bueno, al principio todo proyecto, yo creo que es verdad que hay que pegar un apretón y, y reventarse un poco, ¿no? De decidir accionar y, y conseguir, ¿no? Lo que te mereces. Pero hay mucha gente que se queda en, en esa hiperacción, en esa hacer demasiado, vivir poco. Incluso conozco a una persona que le, se le reventó la, la planta del pie de, de tan obcecado en su trabajo que estaba. Entonces, yo para mí eres una referencia en cómo disfrutar de la vida teniendo grandes resultados y además hacerlo pues con, con cabeza, ¿no? Es decir, no hace falta estar trabajando 12 horas para tener una vida increíble y puedes a lo mejor vivir como yo conozco que, que lo que tú dices es que tú vives de vacaciones, pero además generas unos resultados económicos muy interesantes, ¿cómo llegas a tener esa mentalidad de ¿no necesito trabajar eh, 8 o 12 horas al día para estar generando posiblemente de 5.000, 10.000 hasta 20.000 al mes? ¿Cómo?
1: Bueno, primero tienes que reconocer el momento presente. O sea, ¿en dónde me encuentro yo ahora? Y, por ejemplo, en mi caso yo reconocí, me di cuenta, obtuve la conciencia de que me encontraba dentro de un sistema y que el sistema tenía objetivos que no eran los mismos que los míos. Hay un objetivo que tiene el sistema para ti y, otro, y tú tienes tus propios objetivos personales. Pues el objetivo del sistema no era el mismo que el mío. De hecho, eran contrapuestos, eran contrarios, ¿no? Porque los objetivos de los sistemas están medidos a escala empresarial, no a escala humana. Por eso existe la jornada de 8 horas, eh, 40 horas semanales, eh, los contratos de 11 meses, de 12 meses, así. Pero esa escala no es humana. O sea, cuando uno, por ejemplo, ve las encuestas de la satisfacción en el trabajo, yo las he visto, todos los años las veo, de portales como trabajos.com o Universia y demás, son portales enormes que miden en ratios estadísticos si una persona es feliz en su trabajo no. Pues hablan de casi un 69% de personas insatisfechas en sus trabajos. Pues esto es la hostia de tiempo y la hostia de personas. Entonces, lo primero que yo decidí fue salir del sistema. O sea, lo llaman la carrera la carrera de la rata, ¿no? la sí. rueda de hámster. O sea, tú corres, 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 corres. Lo único que hace es que la rueda vaya más rápido, pero tú no te mueves del mismo sitio que tienes que hacer salir de la rueda. Entonces, cuando sales de la rueda, empiezas ya no tienes reglas del sistema, no ya no tienes un contrato que dice que tienes que estar ahí a las 8 de la mañana del lunes y salir a las 8 de la tarde del lunes, y así tiene ya no hay reglas, ahora te las tienes que crear tú. Entonces, yo creé mis propias reglas bajo mi propio sistema con el mismo objetivo que yo tenía, que era que yo fuera feliz, que yo estuviera bien, que yo disfrutara de la vida y que yo lograra cumplir mis sueños y sentirme por ello pleno y sano. Porque cuando uno obtiene ese camino, pues, oye, he estado 10 años, que no me tomo ni un paracetamol, ¿sabes? O sea, el, 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 el caminar con las emociones equilibradas no, es el mejor tratamiento que hay de salud del mundo, o sea, seguras, salud en primer lugar, tu felicidad genera salud, las pues emociones dominantes, si son positivas, generan movimientos positivos en el cuerpo, cuando si son negativas, es al contrario. Entonces, primero darte cuenta de si estás en el sistema y ver si es posible ser feliz dentro del sistema. Si te das cuenta de que no, como fue mi caso, crear el tuyo propio. En mi sistema, por ejemplo, no existe el trabajo y las vacaciones. Yo nunca hablo de trabajar. Yo no estoy trabajando. No lo estoy haciendo ni aquí ni ahora. Llevo 10 años sin trabajar. Tampoco tengo vacaciones. No trabajo, no tengo vacaciones. Entonces, todo, yo lo que mido es el tiempo. Un tiempo de interiorización, que significa absorber todo lo que pueda para mí. Y otro tiempo que es la exteriorización, que es devolverse al universo. Y yo mido los tiempos lo los que estoy en interiorización y los que estoy en exteriorización. Digamos, el, el aporte económico lo, lo recibes cuando tú exportas. Cuando das exteriorización, ahí está ese reporte económico. Entonces, y la última parte, una vez que has creado tu propio sistema, en el que en tu sistema está, oye, ¿tú madrugas o tú no madrugas? Eh, ¿Tú haces esto o haces lo otro? ¿Tú estás dispuesto a hacer ciertas cosas o no estás dispuesto? O sea, tú marcas tus propias reglas. Y en el último lugar, que creo que ya es, casi de, la, de los temas más importantes, es que aquello en lo que tú crees se va a convertir en tu realidad. O sea, tus creencias van a dominar tus valores y van a dominar eh, todas las áreas de tu vida. Entonces, yo creo firmemente que mi felicidad, que es mi objetivo de vida, como el de todos los seres humanos, es tratar de ser felices en cualquiera que sea su definición, no se mide solamente por los resultados económicos, por ejemplo. Se mide por los resultados de disfrute. O sea, cuanto más capaz sea yo de disfrutar de las cosas, pues mejor. Yo he tenido clientes que son altos ejecutivos con cuentas bancarias de 8 ceros y no eran para nada felices. He conocido niños de la India mil veces más felices que esos ejecutivos. Entonces la pregunta es, hostia, Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues probablemente las creencias asociadas a su bienestar o a su éxito. Mi definición de éxito es disfrutar de cada día de la vida como si fuera un último. Si eso se cumple, yo soy el tipo más exitoso del mundo. Oye, igual no tengo un yate de 18 metros de eslora, Pero seguro que voy a disfrutar exactamente igual, a lo mejor, en una playa desierta de Indonesia. Sin yate. O con yate, quién sabe. Pero al final mido el éxito como la capacidad de disfrutar. O sea, de, de decir, oye, ¿qué tal si ha sido este día? Y que tú digas, la hostia. ¿Qué tal? Me, me flipó. Me encantó. ¿Qué tal ese proyecto? Brutal. ¿Qué tal la conferencia? Genial. O sea, cuando tú entras en esa dinámica, pues ya está. A veces ganarás mil, a veces ganarás uno, a veces no ganarás, pero se tratará de que, que ya tú te pagas en disfrute, ¿no? Y en tiempo. Y al principio, ¿no?
0: Hay muchos miedos, ¿no? Las personas que, que emprenden, empiezan a emprender. Hay muchos miedos y mucha frustración. Hay ese síndrome del impostor, hay de que no llegan los resultados y cuando llegarán, abandono, ¿no? Cómo eh, es fácil decir que, que se disfrute, pero cómo consigo, sobre todo al principio, disfrutar de verdad mientras voy consiguiendo resultados, ¿no? Es decir, tener esa fe en que va a ocurrir y mientras disfruto, ¿cómo se consigue eso?
1: Para mí está claro: formarse, aprender, experiencia, rodaje. Lo que pasa es que queremos ser expertos el día uno y experto no se convierte uno el día uno. De hecho, a ti se te nota que estás en tu día uno, o en tu día dos, o en tu día tres, o en tu día cien, o en tu día mil. A lo mejor el que está en el día uno tampoco se da cuenta de que es tu día uno, pero el que está en su día mil sabe que tú estás en el día uno. Que eso te lo he dicho yo, o sea, ahí te sale el ojo, ¿no? Decía Chihida es un escultor, que solo se ve aquello de lo que uno tiene el ojo lleno. Entonces, si tú estás en el día uno y yo veo a otro tío en el día uno de su emprendimiento, yo no veo sus fallos. Claro. Yo no veo lo que le falta, veo lo que ha hecho. Igual, ¡Wow, es brutal. Pero cuando ves a un tío que lleva mil días emprendiendo, ve al del día uno y dice, bueno, le falta verdito, le falta un poquito, ¿no? Pues ahora en vez de llevarte a la otra persona, imagínate que eres tú mismo. Que tú te grabas un vídeo el día uno y tú lo ves, de alguna manera te gustará más o menos. Pero cuando llega el día mil y miras el vídeo de tu día uno, claro. tú te mueres de vergüenza. Y dices, hostia, este era yo, no pues mira esto. Lo pasa con los actores de Hollywood, yo, tú imagínate a Penélope Cruz en sus, primeros, en sus primeras actuaciones. Ah. Se ve en un vídeo y dice, Dios mío, ese soy yo, o cualquier actor de Hollywood que vemos ahora consagrado, archimillonario, o sea, todo tiene un proceso, nadie nace sabiendo. Lo que pasa es que no tenemos paciencia, pero la paciencia que se mide por la perseverancia y el compromiso es lo que nos hace llegar al éxito, o sea... Si tú cada día desarrollas una acción de crecimiento o de emprendimiento, al año estás haciendo 365 acciones. Va a ser muy difícil que tú no mejores. Vas a mejorar, perdóname la palabra, por cojones. Bueno. Porque la reiteración y la experiencia es lo que te hacen avanzar. pum, pum, pum. Y dentro de ese movimiento, lo que tiene que estar ocurriendo es que tú no debes perder jamás la confianza y la creencia en ti. Pues tú puedes ser un puñetero desastre, pero no dejes de creer en ti, ¿sabes? O sea, creer en ti aunque estés en una versión desastre. Y luego tienes que aprender de los errores. O sea, si tú te crees el sheriff o, o una diosa, en el día uno y llega alguien y tú, oye, ¿qué tal lo hice? Y te dice, de culo lo hiciste. Fatal, horrible. Y tú entras en modo defensa y tú, qué te crees? La jodiste, pero no vas a aprender nada. Pues muchas veces se trata de, de, de ver a las personas que ya están consiguiendo lo que tú has conseguido y, y modelarlos, ¿no? Incluso preguntarles, oye, ¿qué tal lo he hecho? ¿Cómo me has visto? Y ya no solamente obtener esa información. A veces es, oye, tú me puedes enseñar. Tú me, oye, eh, ¿yo que te veo a ti? A mí me gusta lo que tú haces en el escenario. ¿Yo puedo aprender contigo? Eh, oye, a mí me gusta cómo te veo vender las cosas. ¿Tú me puedes enseñar a vender? Y esto, por ejemplo, nosotros ahora ya lo hemos olvidado. Pero es que así ha aprendido el mundo toda la vida. Claro. O sea, había, estaban los maestros y estaban los aprendices. En música, en, en todos los campos, siempre tú buscabas un referente que ya hacía lo que tú hacías y llega un momento en que tú incluso llegabas al nivel de ese referente y luego lo mejorabas. Sí. ¿no? O sea, es cuando ya el alumno ha superado al maestro. Claro. Pero ahora ya queremos ser maestros sin referentes. Total. Queremos saber sin estudiar, sin aprender. Queremos, lo queremos todo ya y lo queremos todo rápido. Y todo exige su tiempo. O sea, en una oruga se convierte en mariposa después de un determinado tiempo. Tiene un periodo de ser capullo. ¿sabes? O sea, tú por mucho que quieras no vas a hacer de oruga a mariposa. ¡Pum! No, porque no existe. No, no, no existe de esa manera. Entonces creo que ese es el punto. Y en ese movimiento de paso a paso y poco a poco, si no te rindes en el cabo de un año, de dos años, o de un mes, o de dos meses, o de tres meses. A lo mejor no has alcanzado tus objetivos, pero ya estarás mejorando.
0: Claro, qué bueno. Hay muchas personas, ¿no? A ver qué opinas tú, que quieren tener resultados muy rápido a nivel económico, pero no han trabajado internamente, no tienen tampoco a lo mejor esa disciplina, no tienen tampoco esa resiliencia, ¿no? Entonces, empiezan un proyecto y, y rápido lo dejan de hacer o rápido eh, se, se, se ponen a otra cosa o rápido... entonces ¿qué tres habilidades
1: tiene una persona de éxito? Eh, ¿Entendiendo el éxito como lo entiendo yo o hablamos de dinero? Eh, hablamos de que un emprendimiento tenga éxito. Sí. Bueno, pues lo primero para mí es eh, la capacidad de comprometerse. El compromiso, la tenacidad y el, o sea, lo que es el trabajo del día a día, la perseverancia, la gota que finalmente hace el agujero en la roca. Eso no lo tiene mucha gente. La gente quiere muchas cosas, pero no se quiere comprometer con ellas. ¿no? Yo quiero perder peso, pero es que no quiero dejar de. No quiero hacer deporte. O no tengo el compromiso de ir a hacer deporte todos los días o lo que sea. No, no, no. Hay que comprometerse. Luego, lo segundo es que toda transformación duele. O sea, el músculo para crecer tiene que romper fibra. O sea, si tú no aceptas el dolor en tu camino, no emprendas. Pero bueno, porque va a dolerte. Obviamente te va a doler. Si no, todo el mundo emprendería. Si fuera fácil a todo el mundo iría de la hostia. No es un camino fácil. Pero oye, es la senda del guerrero, ¿sabes? Es el viaje del héroe. O sea, es el reto de la vida. Pasa que la gente se cree que, venga, bueno, la gente cree que es más fácil de lo que parece. Hasta que empiezan a ver la dificultad. Pero cuando, si tú ya sabes que es difícil y que tienes que estar alerta y construyendo cada día, pues, cuando llegue el dolor forma parte de eso. Oye, fracaso en un proyecto. No gano lo suficiente, tengo que compaginar con otros trabajos que no me gustan, no sé. Te vas a enfrentar a distintos retos en el camino del emprendimiento. Y el tercer ingrediente que podría ser importante yo creo que es el, el no rendirse. ¿no? Mucha gente, ¿no? la estadística dice que 70% de los proyectos de emprendimiento fracasan el primer año... Y casi otro 20% fracasa entre el segundo y tercer año, ¿no? O sea, que de los 100% de proyectos de emprendimiento que aparecen en España, solamente pasa del tercer año un 10%. Y se dice poco. Yo llevo 11 años en el mercado. 11. Y cada año he duplicado lo que he hecho el año anterior. Esta es mi estadística. Y, y yo ya no, ya no entiendo lo, que no, lo que, que no se duplique como si dijéramos todo, ¿no? Pum. Bueno, hay unas cosas que se duplican y otras cosas que pasan a la mitad. Eso serían palabras mayores, pero bueno. En, en mi estadística siempre hay una progresión, ¿no? Como que todo tiene que ir avanzando así. Llegará un momento que no pueda subir más. Aunque siempre se puede subir más, pero hay veces que tú ya no quieres crecer más. Y voy estoy muy bien aquí. No voy a seguir creando y construyendo. Me gusta como estoy, ¿no? Porque también exige cierta responsabilidad el éxito. La gente cree que tener éxito es fácil, pero no. O sea, le llega a quien tiene la responsabilidad de asumirlo. O sea, el éxito trae cosas muy buenas y otras no tan buenas. Que se lo digan, por ejemplo, de David Valls si se quería tomar una cerveza en el centro de Madrid. No puede. No puede porque te van a rodear. Vale, pues el éxito trae eso. Que si él quiere hacer una cosa, no puede. Claro. ¿Vale? Entonces, creo que no hay que rendirse. ¿no? El, el, el seguir, el pum, 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 pum. Porque si te rindes, o sea, el, el éxito se construye de pequeños trozos de fracaso. Pero solo se fracasa el día que uno se rinde. Mientras no te hayas rendido, no has fracasado. O sea, sigues en el camino. Bueno, aprendiendo de los errores, que esa es otra, creo que es otra de las cosas que la gente no entiende. La gente no reconoce el error como la mayor herramienta de aprendizaje que existe. Reconoce el error como un fracaso. Aquí en España, no, ese es un fracasado. Se arruinó con el bar que montó. Hostia, a lo mejor tiene una información que te vendría a ti genial cuando montes el tuyo, ¿sabes? Y seguro que el siguiente que monte ya no le va a ir tan mal. En Estados Unidos, por ejemplo, no te da un crédito un banco si no presentas tres proyectos de emprendimiento fallidos. El banco no da crédito para un emprendimiento en Estados Unidos si no le has presentado antes dos o tres proyectos fallidos de emprendimiento. Porque entienden que si ya has fallado ya tienes muchos más recursos para poder avanzar.
0: Qué bueno. Y para las personas que están ya llevan tiempo en el emprendimiento, ¿no? Hemos hablado de ese, esas primeras personas, cómo empezamos, luego cuando tienes un recorrido eh, a corto o medio plazo, cuando ya tienes un gran recorrido, a mí, por ejemplo, aún me queda ¿no? para lograr eso, pero tú seguramente conoces personas como a estos altos ejecutivos que tenían ocho ceros en su cuenta. ¿Cómo lograr tener ocho ceros en tu cuenta y estar feliz? Porque al final el nivel de exigencia es muy, muy alto. Entonces...
1: No perder la pasión. O sea, hazlo con pasión o cambia de profesión porque ni todo el dinero del mundo te van a, te van a dar tu felicidad. Tu felicidad bueno. te la das tú. Entonces pasa muchas veces, a mucha gente le pasa, yo incluso hasta en mi propio camino, yo me he relajado mucho, yo ya no tengo el mismo hambre que cuando comencé mi primer año, ni tampoco tengo la misma energía, o sea, la energía va menguando, tú vas avanzando en el tiempo y tu cuerpo, no, mi cuerpo no es igual que cuando yo empecé, yo tengo 39 años, cuando empecé tenía 27, 26, ya me podía comer ahí pum, 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 pero el cuerpo va cambiando, por mucho que tú quieras la energía cambia se vuelve mucho más pausada, en tu mente ya está en otro tránsito distinto. Pero lo que no puedes perder nunca es la pasión. Si la pierdes, invéntate otra cosa nueva, en la que a lo mejor no te sientas tan cómodo y que te suponga un reto, pero tienes que seguir alimentando los retos, ¿sabes? Siempre tiene que haber algo nuevo que crear. Yo recuerdo, por ejemplo, ahora en este 2021, que bueno en el 2020 llega la pandemia, todo ese como... Se ralentiza un poco, se despersonaliza, aparece la separación social. Y, por ejemplo, yo me pongo otro reto, escribir un libro. O sea, tú lo sabes, el ejercicio que es escribir un libro. Eso, un buen libro, ¿vale? No puedes escribir un libro de mierda. Como yo veo por ahí, no, escribe tu libro en dos meses. Pues mira, o yo soy gilipollas o, yo, o, o para mí escribir un buen libro se tardan años. Como digo si yo he tardado dos años en escribirlo. Y cuando te lanzas un nuevo reto, pues de nuevo ya son cosas que por las que no has transitado. Tu mente empieza de nuevo a a generar nueva información, nuevas formas de hacer las cosas. Pues, si tú llevas mucho tiempo en tu emprendimiento, que no signifique aburr aburrimiento, guay. ¿sabes? O sea, que quieres cosas nuevas cada año, ¿sabes? Que saques productos distintos. Eh, a mí, por ejemplo, una de las cosas que más me gusta ahora y que yo estoy viendo, por ejemplo, ya la realizo muchas labores altruistas. O sea, cuando ya incluso pasas el nivel de que ya no te interesa tanto lo económico, sino oye, el, el bien que le puedo hacer. El otro día, por Qué ejemplo... Bueno. Daba una conferencia para, para profesores, ¿sabes? Para maestros es una conferencia altruista porque, oye, enseñar al que enseña es una auténtica maravilla, ¿no? Eh, pues disfrutas de otras cosas también o he participado en, en eventos benéficos para la Asociación Española contra el Cáncer, he dado varias conferencias con ellos y, hoy uno se siente útil, ¿no? Porque es como, claro. o sea, la solidaridad, la caridad, esos son también valores interesantísimos, ¿no? Y por ahí va, o sea, no, no perder nunca la pasión. No, bueno. o sea, que, que emprendimiento o tiempo de emprendimiento no signifique aburrimiento. ¡Qué oh, wow. Eso yo me di cuenta, ¿no? Hace poquito.
0: Vale, consigues todo a nivel económico, pero al final tu único foco es funcionar por intercambio. Entonces, eh, es tú me das si yo te doy. Y descubrí que haciendo donaciones, tanto donando a lo mejor tiempo como dinero esa sensación de gratificación, de, de sentirte bien contigo mismo, de, de, de verdad contribuir con una causa benéfica, te hacía sentir hostia, a veces mucho más lleno, o te llenaba, no mucho más lleno, yo creo que te llena una parte de tu alma, una parte de tu ser, que, que el, el que crezca tu empresa a nivel económico no te llena, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que estar o tenemos que enfocarnos también un porcentaje ahí y, y cómo... Eh, nos enfocamos en, en ese porcentaje ¿no? porque muchas veces nos cuesta, sobre todo cuando empezamos pero yo he visto que es, es como una retribución directa el, eh, si me va bien económicamente o no me va bien, da igual yo hago una causa solidaria y todo te va a ir mucho mejor a uh -huh. nivel de interno, a nivel económico, a nivel, a todos los niveles solamente por no sé una ley universal, algo que sin funcionar por intercambio, solo por entrega, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo acabamos entendiendo
1: eso? ¿Por qué ocurre eso? A ver, eh, por ejemplo, lo que tiene que ver con el dinero, el, el, dinero, el dinero le pertenece a una determinada energía asociada, mm. psicológica, formal e incluso espiritual, ¿vale? O sea, a veces no se trata de ser millonarios, de convertirte en una persona que pueda ser millonaria, no todo el mundo puede ser millonario, entonces, sé, por, por ejemplo, mi mentor, yo tengo un mentor desde hace muchos años, que es antiguo directivo de bancas, psicólogo, especialista en psicología positiva, y él me siempre me, repitía, me repetía una frase muchas veces que decía lo que das te lo das y lo que no das te lo quitas. Y, y el error es pensar que allí donde yo doy va a existir una devolución. El universo no funciona así. Yo no recibo del, de aquel al que le doy. Claro. yo te doy a ti claro. y por otro lugar voy a recibir claro. entonces eh, la sociedad lo que pretende es que si yo te doy a ti y tú no me das de vuelta pues yo me enfado porque no me gusta ¿no? O sea, esa es la sensación que se crea y en cierto modo te jode ¿no? a lo mejor cuando tú has dado algo a alguien y ves que no hay devolución bueno ya no des más o sea, ya, ya lo diste, o si te, te orgullose de eso lo hiciste sin esperar nada a cambio y no ocurrió nada pues la siguiente vez a mí no tienes por qué darle o sea, esto no se trata de ser tonto hmm. Pero lo que sí que tienes que saber es que cuando tú entregas, cuando tú das desde el corazón y sin esperar nada a cambio, tú vas a recibir por otro lugar. Porque acción y reacción es una ley que se repite en todo el universo. Pero oye, si estalla una supernova en la constelación de Orión, seguramente lo que va a equiparar o contrarrestar esa fuerza no estará ahí, estará en otro lugar del universo. ¿no? O sea, es pues como la teoría del caos habla de eso, ¿no? Un aleteo de una mariposa en el mar Caribe puede generar un tifón en, en Asia yeah. y esto es porque todos estamos conectados, esto se habla por ejemplo de Luis Hay habla en el secreto en la mente millonaria padre rico, padre pobre, yo que sé Robin Sharma, el, el, el monje que perdió su Ferrari, yo que sé hay, hay muchísimos libros que hablan de que cuando tú pones una cierta energía en ti atraes una energía parecida es sí es fácil entonces si mi energía es dar, entregar compartir, la energía que voy a traer es la de personas que están en la energía de dar, entregar y compartir. Claro. Y en algún momento yo voy a recibir de esas personas. Además, las personas damos lo que tenemos. Nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Porque eso no es dar, eso es quitarte. Claro. Lo que se trata es de dar lo que tú tienes, ¿no? Dar, entregar, como si fuéramos altruistamente, sin esperar. La expectativa es la asesina del presente y la asesina del amor. O sea, cuando tú das esperando recibir y si no hay respuesta vas a machacar esa relación que tengas. Pero si confías y sabes que el universo va a equilibrar, o, o sea, que aquello que has dado a alguien va a ser recibido por otro lado, yo lo digo siempre, yo lo siento así. A mí me pasan cosas maravillosas. Yo siempre digo, estoy tratando de devolverle al universo todo lo que me da y me queda un huevo por darle. O sea, hasta que yo le devuelva al universo todo lo que yo siento que me ha dado... Porque tú te subes en un escenario y tienes ahí mil personas y parece que eres tú el que estás dando. Tú no estás dando una mierda. Tú eres uno, pero estás recibiendo mil. El aplauso de mil. La emoción de mil. Los mensajes de mil. El valor económico de la conferencia de mil. Entonces la gente tiende a pensar, que Dios, todo lo que nos ha dado. No, no, no. Estoy intentando devolveros todo lo que me dais esto lo saben muchísimo los artistas siempre, siempre dicen, oye, gracias gracias a mi público gracias a mis fans de verdad, gracias a mis seguidores porque vosotros sois los que habéis conseguido que yo sea quien soy o sea para ser líder hay un ingrediente que no puede faltar y es que tengas por lo menos un seguidor porque si no, tú no eres líder ¿líder vale. de quién? ¡venga, todos conmigo, vamos! y no va ni Cristo, tú no eres un líder tú eres un loco, aunque <risa> nadie quiere seguir pero el día que tengas tu primer seguidor, hostia cuídalo, mímalo, quiérelo y trátalo como una igual. Porque ese primer seguidor es el que te está convirtiendo en líder. Claro. Alguien se ha atrevido a seguirte. Y, y todo el mundo quiere ser líder, pero es que subestimamos al primer seguidor. Por eso, para mí, el gran líder es el que trata a sus seguidores como iguales. Yo se lo digo muchísimo a mi comunidad. Y son mogollón, son 25.000 personas, entre el Facebook, el Instagram, el Twitter y demás. Oye que yo no soy mejor que, que vosotros, que yo estoy aquí para aprender, que yo lo que estoy intentando es, es tratar de devolver todo lo que me dais. Cada mensaje bonito. O sea, yo respondo todos los mensajes que recibo. Todos. Porque entiendo que mi tiempo no vale más que el que me escribe. No, y eso, ese mundo de, de iguales, ni de mejores ni de peores, sino de personas distintas de las que todos podemos aprender, es lo que creo que yo, yo que hace a las comunidades potentes, a los líderes fuertes, y a los seguidores comprometidos con sus líderes y con las causas y los movimientos a los que pertenecen. Porque, y con eso termino en este aspecto, si la gente para mirarme tiene que mirar hacia arriba o piensa que lo que yo he conseguido en mi vida lo he conseguido porque yo tengo una habilidad o un talento especial, no estoy haciendo bien mi trabajo. Hmm. Me tienen que mirar de la manera en la que pueden pensar que si yo lo he conseguido ellos también pueden. Así miraba yo a las personas que admiraba antes. Claro. Cuando veía a todas esas personas viajando por el mundo, al principio nos miraba desde abajo y decía ¡Oh, qué envidia esta gente! Seguro que es que son súper listos y han montado negocios súper guay. Pero yo no puedo hacer eso. Hasta que de repente te pones a hacerlo y te das cuenta de que sí puedes.
0: Claro.
1: Sí puedes. O solo tienes que mirar en horizontal, no hacia arriba, sino en horizontal. Y luego hay
0: el lado opuesto, ¿no? Es decir, hay personas que dan tanto que, como tú dices, ¿no? Se, se están quitando, ¿no? Y esta es la antepenúltima pregunta. Entonces, ¿cómo? Sobre todo esto le pasa, veo, a, a muchas mujeres, ¿no? eh, Que tienen esa empresa, ese emprendimiento, que eso es una ONG más que, más que una fuente de generar ingresos. Entonces, ¿cómo eh, empiezas a, de verdad, sentirte que te mereces ese dinero? De verdad, que no solamente te mereces un poco, sino mucho, que no es que aunque te paguen mucho, tú no estás engañando a nadie, que te están pagando por quién eres, ¿cómo consigues eh, que una persona que da en
1: exceso también diga, vale, yo también me merezco? Para mí tienes que saber muy bien eh, dónde está la escala de tu valor. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué es lo que quieres alcanzar? ¿O dónde quieres estar? Y ser realista, ¿no? Decir, oye, mira, yo en la fase en la que estoy, con lo que yo sea hasta este momento, yo siento que este es mi valor, ¿no? con un valor en que yo me sienta cómoda o cómodo y pueda estar seguro de, tras, de, de presentar mis servicios. O sea, yo, por ejemplo, ahora, yo si dijera, mira, un proceso de coaching conmigo son 100.000 euros, no me siento cómodo. No me siento cómodo. Igual encuentro a alguien que me lo quiere pagar, pero a lo mejor luego no siento cómodo de que lo que le estoy dando vale ese dinero, ¿no? Entonces, encontrar una escala de valor en la que yo siento que el producto o el servicio que estoy dando vale eso, es perfecto. Pero, ojito, puedes testearlo. No tienes por qué ser tú mismo quien se desvalora. Pregunta, oye, ¿tú cuánto crees que podría valer esto o esto? O ves personas con tu experiencia en el mercado o personas que estén haciendo algo parecido a ti. Pero algo con lo que tú te sientas seguro para poder luego mirar a los ojos de tus clientes y decir, hey, yo no tengo el síndrome del impostor, ¿no? Es lo que hablamos, ¿no? Parece que estoy engañando aquí a la gente. Entonces, yo pienso que lo que hay que hacer es mmm, persuadir. Pero no manipula.
0: Claro.
1: Persuadir es, yo te voy a ofrecer algo que es bueno para ti y también es bueno para mí. Manipular es, te voy a ofrecer algo que es bueno para mí, pero para ti no va a ser tan bueno. Claro. Entonces, en esa herramienta de persuasión, que es una negociación o una venta, tienen que estar esos valores en los, que, en los que tú cuidas tu producto, cuidas tu servicio, eh, hay una atención y, y hay muchos aspectos. En el, en el mundo femenino, por ejemplo, hay un rol que se repite mucho que es el rol de la salvadora. O sea, el mundo femenino es el, es el, es el género de amor, ¿no? o sea, el mundo masculino es el género poder, estamos acostumbrados a ser más prácticos, más dinámicos, sin embargo el, el mundo femenino es mucho más mágico y mucho más de procesos y aparte ellas tienen como si dijéramos una conciencia mucho mayor en lo que es la protección. Claro, cuando tú te esfuerzas mucho en proteger, a veces das mucho más de lo que, que tienes porque eres tú quien se pone delante ¿no? para que no reciban el daño. Porque eres tú quien asumes esa responsabilidad de que muchas veces no te, re, que no, no te pertenece. En ese punto, por ejemplo, tenemos a grandísimas líderes de empresas enormes que, oye, eh, han sabido manejar ese género de amor eh, y toda esa, toda esa sensación, como si dijéramos, de protección, pero bajo pautas muy claras. Yo lo que creo es que hay que crearse buenas pautas, ¿no? De decir, oye, hasta aquí puedo dar, este es mi punto. Y hay que ser como si dijéramos drástico. ¿no? Estos son mis tiempos, estas son mis formas, estos son mis aspectos. Y, y si me salgo de ahí, que sepa que ya estoy dando algo que no tengo. O que estoy dando de más. O que me estoy quitando. ¿no? Bueno. Y eso te lo da que tú tengas un, un, un límite. Y esto era lo que quería decir. Hay que saber poner límites. Y más el mundo femenino, que es el que tradicionalmente más sufre en esto de no poner límites y, y muchas veces ya no es solamente por culpa de ellas, sino porque el sistema está totalmente preparado para, que, para generarles a ellas más, más dificultad en el hecho de poner límites, pero saber poner límites es casi casi tu mayor herramienta de protección o sea, hasta aquí sí, a partir de aquí no, o mira aquí jiji jiji, pero a partir de aquí ya no jiji, entonces ahí en ese, en ese saber poner límites yo creo que está la clave del que no des más de lo que tú tienes, ¿sabes? O sea, que no te estés quitando aquello que no deberías quitarte para poder seguir adelante, ¿no? Ya puede ser energía, economía, trabajo, tiempo, lo que sea.
0: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pues la penúltima pregunta es la, para lo que está creado este podcast, que ya lo conocen, es ¿qué situación espiritual o paranormal que quieras contar aquí, porque hay algunas que son muy privadas, ¿no? ¿Has vivido una en concreto? Que sea algo... ¿De que la quieres? De la que a ti te venga... Me gusta que sea pues la más chocante.
1: Joder, yo qué es que te podría contar tantas millones, imagínate, voy a 55 países recorridos por tierra, un millón y medio de kilómetros, con la gente con las mayores pedradas del mundo, ¿sabes? dudas de Nepal, taoístas de Japón chamanes en Siberia una guerra en Kathmandú yo que sé, los eslams de la India o sea, huyendo de un tifón en Hanoi perdido en los templos de Angkor Wat en Camboya con un rixo robado en Siam Rit o yo que sé, o con un mal de altura de cojones en Bolivia, o, no sé ¿qué te podría contar? millones de experiencias pero que trasciendan un poco a a la normalidad, mira, por ejemplo, algo en lo que yo creo mucho, pero no porque, porque me lo hayan contado o porque lo haya leído, sino porque lo he vivido. Y yo soy un científico, o sea, yo soy arquitecto con la Universidad Politécnica de Madrid, soy máster por ESAE en inteligencia emocional, coaching y mentoring, recursos humanos, practicion en programación neurolingüística, o sea, soy un científico, yo tardo, trato el crecimiento personal y profesional como una ciencia, mido las cosas, tengo planificadas muchas historias, ¿no? Y, y mi pensamiento científico me hace trabajar las cosas experimentándolas, ¿no? La experimentación es la base de la ciencia. Y yo he experimentado en numerosas ocasiones lo que es el vínculo invisible, que son las redes que nos conectan a las personas para las cuales no podemos dar explicación porque las desconocemos de, de momento. Nosotros conocemos la vía oral, conocemos la vía táctil, ¿no? La vía visual, lo que vemos, lo que escuchamos y demás pero nos estamos unidos a otras muchas personas de nuestra vida, pero de una manera invisible. No sabemos reconocer esas conexiones. Esas conexiones son, por ejemplo, conexiones del tipo premonitorio, los sueños, las visualizaciones, los recuerdos que tienes en un momento dado y que te conectan a, a otras personas. De repente, ¿no? De repente empiezas a pensar en alguien, o de repente te llama alguien, o de repente aparece alguien, y a veces todo puede parecer casual, pero es que en el universo no hay nada casual, o sea, todo es causal. No existe la casualidad universal, o sea, es causal, todo ocurre por una razón. Y en esos vínculos invisibles, pues yo he, he, he tenido sentimientos premonitorios, pues, acerca de la muerte de mi abuela, acerca de la muerte de mi abuelo, en el caso, por ejemplo, de mi madre, un accidente cerebrovascular que tuvo, yo lo sentí, estaba en Madrid a 2.500 kilómetros. Y esto no es algo que, que yo viva como algo sobrenatural, ¿no? Como eh, tirididim, tiridim, no, no, no. Esto es algo que no, yo no puedo explicar, pero está claro que existe, ¿no? Esa conexión existe. Y todos en algún momento dado hemos sentido ese vínculo invisible, que no es otra cosa, que son las redes que nos unen a las personas, pero sin tener la consciencia de cómo funcionan. Yo sé cómo funciona el lenguaje, no sé cómo funciona el conectarme con, con algo que está viviendo otra persona en otro sitio. Otra de las cosas, por ejemplo, que yo siento mucho son las energías de los lugares. O sea, por ejemplo, yo salí de Hiroshima después de haber estado visitando la ciudad durante una mañana, vomitando, porque no era capaz de sostener tanto sufrimiento. Y que, joder, ahí cayó una bomba atómica que se cepilló a medio millón de personas en cinco segundos. Y la energía se guarda, ¿sabes? O sea, ese tipo de energía se guarda. Es como, por ejemplo, cuando visité Auschwitz, el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau en, en Polonia, lo mismo, es que hasta los árboles están podridos. O sea, no, ya no es lo que siente una persona, es que los árboles están podridos. La naturaleza está podrida, está muerta de, de, de toda esa energía humana que se perdió eh, de esa manera tan atroz y, y tan incomprensible, ¿no? Y con tanto miedo y con tantas emociones predominantes. La emoción sale de la piel.
0: Claro.
1: La energía que desprendes, o sea, a, a que tú hueles cuando sudas, pues no desprendes solamente olor, tú desprendes emocionalidad. Claro. O sea, tú puedes ser tóxico, tu olor puede, puede <risa> automáticamente eh, contagiar otra cosa. No nos contagiamos el virus ahora, oh, las partículas que salen, o sea, a lo que voy es que básicamente todos los seres humanos tenemos energías, y la energía... A veces se mueve por cauces que nosotros no entendemos. La energía la hace. Se transforma de un lado, de otra forma a otra. Y, y todos esa, esos puntos para mí son súper valiosos. Yo soy súper consciente de que, de que tal como esté mi energía, yo voy, impactado, voy a impactar, o influenciar en los demás. Si tengo una energía bajita, automáticamente tal. Y luego así experiencias como si dijéramos muy más sobrenaturales. Yo más que yo no, nunca llamo una experiencia sobrenatural, al contrario, yo lo llamo una experiencia natural. Porque cuando tú vives experiencias que no sabes entender, la inmensa mayoría de las veces es porque estás encontrando tu naturaleza, no la contraria. Yo recuerdo con los chamanes de Siberia o, o con los pastores nómadas de Mongolia, yo recuerdo ver al pastor coger un puñado de tierra. Cuando yo viajé por Mongolia, estuve tres semanas y me pegué prácticamente una semana y media con una familia de nómadas. Criadores de caballos salvajes. Y el señor de la estepa, el señor mayor, cogía un puñado de tierra y hacía... Y decía, hay que ir para allá, porque olía el rastro de los caballos en la tierra. Y luego de repente se paraba a mirar al cielo y hacía sí. así, con la mandíbula, y decía, vámonos, aquí va a llover. Y de repente una tormenta del carajo. Y un día le pregunté, ¿tú cómo sabes que va a llover? Si, si estaba todo el cielo... Y él me respondió algo que para mí fue súper curioso. No, no, la pregunta no es por qué yo lo sé. La pregunta es por qué tú no lo sabes. Es que yo sigo, yo formo parte de la naturaleza. Es que tú no. Es que tú estás vestido, estás, vives siempre encerrado en cubo. Coño, así que como quieres enterarte de algo. Si no te vas a enterar de nada. Entonces, al final... Ese tipo de cosas que llamamos sobrenaturales son todo lo contrario. Yeah. Son naturales. O sea, estás volviendo a tu naturaleza. Yeah. Nosotros vivimos mucho menos eventos naturales que todos nuestros antepasados. Somos la sociedad menos natural que ha existido sobre la faz de la Tierra. Y cada vez vamos a más. Pues, ¿tú ¿Qué crees? Que los que vivían en las cuevas, nacían así y le olían la enfermedad que tenían al lado. Yeah. No la huelen los perros la enfermedad porque el ser humano olía. ¿O tú te crees que el que estaba en la cueva de repente no hacía así y le hacían las orejas así y se daba cuenta de que iba a haber un peligro? No era sobrenatural, era natural. Claro, que lo que puede... hemos hecho es dormir la conciencia pues abramos nuestras consciencias.
0: El... Hay una mujer es que justo dice lo mismo, ¿no? Ella es... se ha criado con chamanes y justo dice lo mismo, dice, si es que lo, lo innato del ser humano cuando está en contacto con la naturaleza, es tener esos sentidos, esa espiritualidad tan despierta que ella sabe cuándo van a ocurrir las cosas y las neuronas desprenden fotones que ella detecta solamente en la mirada eh, lo que esa persona ha vivido por, por esa energía que desprenden los, los fotones y que es innato de cualquier ser humano, ¿no? Y tú, por ejemplo, te, con, en ese sueño viste a tu abuela y justo en una semana la, la mujer falleció, que, mm, que en bueno. paz descanse. Que le pueden pierder, en cuatro días. En cuatro días. Mm. O sea, eso, eso es una locura. Y yo justo cuando me lo contaste dije, hostia. Y justo una semana después ¿Sí? murió mi abuelo. Eh, ha sido hace, pues eso, sea, hace siete días. Que tú hace y, siete y yo catorce. ¿tú hace siete y catorce. Y mira cómo es que yo le decía a Priscila, a mi pareja, eh, eh, ¿cómo me decía? Y digo, ostras, tengo la sensación, yo estaba aquí en Canarias, tengo la sensación de que tengo que ir a la península porque tengo que despedirme de mi abuelo, porque no sé por qué intuyo que le quedan dos meses de vida aproximadamente, uh -huh. y, y así fue. Fui a la península, me despedí de mi abuelo, y en cosa de un mes más, el, el hombre falleció. Para mi familia era la, mu la muerte era muy repentina, que todos se quedaron un poco chafados, pero pues yo me lo esperaba y ya lo sabía. ¿no? Entonces, claro, porque yo me he educado, ¿no? Es, para, para estar en la naturaleza, conectarme mucho más, ver algo que no ven los ojos, ¿no? estar cuando la gente me dice, hostia, la meditación, eso es de gente fumada, o, o estar en la naturaleza tanto tiempo, es lo que te hace, yo creo, estar en los momentos claves, es decir, es el, el coste de oportunidad, cuando eres una persona presente y estás muy conectada con toda esta parte, el coste de oportunidad, el. el Siempre estás en el momento adecuado en el sitio que, que lo esperas, ¿no? Entonces, bueno, pues es una reflexión que, que lo veo muy interesante y había que sacarla aquí porque ha sido muy, muy casualidad, ¿no? Que su abuela y mi abuelo se, se despidieran de nosotros hace una semana.
1: No, esto va para ella.
0: Va para ellos Estarán ahí en,
1: en su vínculo invisible viéndonos, seguro. Qué guapos los dos.
0: Pues, y la última pregunta. Es una pregunta trampa, una pregunta a la inversa. Ahora te toca a ti.
1: Una pregunta que quieras preguntarme a mí. Estás es curiosa porque las preguntas para mí son de las cosas que más valor tienen. No, no. ¿Qué le dirías al Adrián que vas a ser dentro de 10 años? Hoy.
0: Dentro de 10 años,
1: vale. O sea, ¿Qué le dirías a tu Adrián de, 20, de 38 años? 38 años. Con 38 años,
0: yo según mis, mis, mis cálculos tendré dos hijos, Enzo y Ámbar, entonces buscaré una vida que, que yo esté disfrutando de, del emprendimiento y que también disfrute de mis hijos. Yo creo que me diría, eh, organízate tan bien que puedas disfrutar a la extremidad de tu emprendimiento y a la extremidad de, tu, de tus hijos, ¿no? y de tu pareja, de toda esa familia. Entonces eh, Organízate para exprimir las dos partes y, sobre todo, disfruta más. ¿no? Yo creo que ahora estoy en un momento de tener mucha hambre, que a lo mejor es esa hambre que tú decías que, era, que es al principio, entonces ahora es difícil que yo me diga disfruta más porque el disfruta más es consigue más, pero, pero yo creo que en ese momento ya habré entendido lo que tú has entendido y es... Disfruta de, de cada momento y no estamos pensando en el siguiente paso, sino piensa en este paso, aunque sí que es verdad que has pensado en el siguiente, ¿no? Eso es, yo creo, lo que le diría. ¿Y
1: qué le dirías de qué no se puede olvidar? ¿Qué no se puede olvidar? De
0: amar. De amar de forma incondicional, ¿no? Al final esta sociedad nos enseña a trabajar por intercambio y yo en esta última temporada he aprendido a trabajar por entrega mucho. Y ahí es donde he visto que reside la mayor parte de, de la plenitud, ¿no? El que funcione, que no se olvide de, del amor incondicional. A esas personas que ama, a esos amigos, a esa pareja,
1: a su familia. Y por último, ¿qué le dirías? O sea, esto no lo hagas nunca. ¿Qué sería ese? Mira, esto no, ¿eh? Esto pero es algo que he repetido. No, algo que tú le dirías ¿Qué? a ese Adrián, oye, ni se te ocurra acabar así o hacer esto.
0: Ah. Ahora,
1: desde tu energía de hoy, de tus 28. Ojito con esto, ¿eh? O sea, en plan, esto nunca lo hagas. O sea, no cabes así.
0: Mm, es es, es compleja ¿no? Yo, cuando era... Hace dos años, ¿no? Hace dos, tres años ahí me encantaba la fiesta y la fiesta a lo mejor en un punto desmedida, ¿no? A nivel de alcohol y, y también drogas, ¿no? Entonces llegaba un momento en el que tú invertías, pues era ahí que, que ganaba, mil euros. Al final lo invertías todo en fiesta y, y no te hacía sentir mejor, sino que te hundía y te hacía sentir culpable. Entonces yo creo que nunca jamás acabes, eh, o sea... Desconectado, desconectado de... ¿no? Que, que cada cosa que hagas lo hacía porque no estaba apasionado por mi trabajo o por, por, por donde estaba. Entonces, que todo lo que hagas lo haga con pasión para que nunca me falte, eh, nunca tenga esa hambre de demás y lo busque en otro lado, ¿no? Que todo lo que haga, lo haga por... Porque de verdad me llene. Cuando me estoy lleno en lo profesional, lo personal no lo, no lo cubro con cosas. Muy bien. Placer. Un placer, chicos. Ha sido un... Un placer tener a Carlos, habéis visto, son preguntas profundas. Y, bueno, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Eh, bueno, eh, Carlos G. Almonacid, para todo, ¿no? Si ponen el nombre en Google, le va a salir la web, que es www.carlosgealmonacid.es. En Instagram, Carlos G. Almonacid. En YouTube, Carlos G. Almonacid. En Facebook, Carlos G. Almonacid. ¡Qué guay! Así que, por todas partes, ahí esté.
0: Es un placer, chicos, seguirle, porque es una persona extraordinaria y también... Os animo a que ahora que tenemos un proyecto muy interesante que es el Golosos en Forma, pues también lo conozcáis. Personas que quieren ir a un siguiente nivel de salud aunque no tengan tiempo. Un abrazo. Hasta pronto. Chao.